0: Bienvenidas a una clase más eh, con Diana Toscano, la doula del lado femenino de la Biblia, <ríe> eh, que nos ha estado compartiendo sus conocimientos muy amablemente. Gracias Diana por otro tiempo más, por otro día más en que nos permites de tu tiempo para, para compartirlo. Y, pues bueno, este, ¿qué tienes preparado para nosotras el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar mmm, más específicamente acerca de toda la preparación antes de concebir, antes de estar embarazadas. Eh, desgraciadamente, pues muchos de nuestros hijos, incluyendo a las mías, son embarazos no planeados y esto puede traer consecuencias en bebés no tan sanos y en nacimientos no tan sanos como los esperados. Entonces, para... Ser parte del de progreso en que las estadísticas de morbilidad infantil y materna disminuyen es que estemos preparadas desde antes de concebir, ¿sí? Vamos a hablar muy poquito acerca de la virginidad. Es un tema que que es importante hablarlo, pero no estoy así como súper especializada en eso. Ya sería más bien las intervenciones que tú puedas llegar a tener y... Pues nada, nada más eso para que en la siguiente clase pues ya podamos meternos ya a fondo en, en el embarazo. Bueno, la virginidad, eh, definitivamente pues todas vamos a tener tal vez un punto de vista muy distinto muy diferente conforme a tanto a la educación, tanto a nuestra vida, nuestra edad, eh, todo nuestro entorno social. Yo creo que hay muchísimas opiniones con respecto a la virginidad. Pero algo que a mí me gustaría comentar, aunque sea así de paso, fue algo que platicamos en alguna uh-huh. ocasión, de cómo definitivamente es importante eh, que veamos, que valoremos nuestro cuerpo, como lo mencionaba esto, como un templo, que pues no vamos a estar profanando no más lo uh-huh. que quise, ¿no? o sea, uh-huh. sino que vamos a cuidar este templo, que bueno, en el caso este de las que conocen la escritura, se me hizo muy curioso porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es un templo, o sea, así tal cual. Y es el templo pues de la presencia divina, o sea, uh-huh. es el templo en el cual mora la, la divinidad del creador, el que nos creó y pues es un templo que pues no no es hoy en día más que nada con pues con muchos años en, en los cuales se han eh, visto la mujer la mente de la mujer influenciada con diferentes movimientos con diferentes formas ya de ver la virginidad pues ya no la valora o sea ya es algo que ya no importa si lleva si llegas virgen o no al matrimonio de hecho hay veces que hasta apuestas a veces con las amigas sí. de este a yo ver ya, quién primero no sí más. sí y a veces por pura este socialización uh-huh. muchas mujeres deciden perder su virginidad para poder encajar en grupos, uh-huh. lo cual pues a mí me parece algo pues muy triste porque pues hay, hay mujeres que pues ya pierden, yo lo, yo lo entiendo así como el valor de su cuerpo, de su persona, de ser mujer uh-huh. y pues obviamente tampoco los hombres valoran el, a, la, a la mujer Y a veces hasta pierde la autoestima, porque no se siente aceptada. Sí, sí. Es algo bien fuerte, yo creo, porque pues uno ya está todo súper sexualizado, todo. Yo no recuerdo que mi mamá me haya hablado acerca de la sexualidad tal cual como esto de mi primera vez o nada de eso. Pero yo tuve noción hasta la secundaria uh-huh. y yo estoy pasando ahorita con, con mis hijas de 7 y 5 años cosas en donde de repente digo tendrá que ver pues a lo que yo me dedico que es algo sexual, obviamente pero son cosas en donde usan palabras que de repente... Yo sé que las escuchan en la escuela, y, y vamos a que ustedes pues promueven todo esto de, de escuela en casa, uh-huh. que ellas están fascinadas, ¿no? <risa> ¿Por qué no dan clases en la casa? Eh, pero son cosas a las que se han estado exponiendo juntas en la escuela, donde la maestra dice que el niño trae, pero asadas a las niñas, diciéndoles cosas fuertes. Entonces una, una señora dijo, bueno, pues no serías donde quieras que y dijo la, la maestra, no. Son cosas sexuales fuertes. Entonces, sí. las, pues, ¿quién sabe dónde yo? Pues, ¿cómo que de dónde? Nada menos de televisión. Donde ¿no? quiera, claro. Nada menos, sea, que ahí son las comerciales. En la las novelas, comerciales en la tele. Sí, sí, sí. O, o eh, anuncios en eh, publicitarios, en espectaculares. Uh-huh. Camina por carretera Chapala. Uh-huh. A la altura del aeropuerto sí. y cuántos anuncios no hay de table dance o de o de centros de, de descanso o de okay, ocio Vicky, para los hombres. Vicky Forms, sí. Y sale ahí la, la, la chica sí. super sexy, ¿no? <risas> que bueno, o sea, está como que dentro de ciertas cosas pero pues es cuando uno voltea y dice ay o sea y con pero, la lactancia yo tengo que usar un mandil de lactancia porque el señor se siente invadido claro y ahí pasa si está <ríe> la chica súper sugestiva, no y eso despierta en la mente sí. de los niños sí. sí porque son cosas que a veces uno quisiera como prolongar en uh-huh. nuestros hijos no sí pasa mucho que Luego te dicen, oye, pero pues tú a las cosas, se incidentes, pero tú al, a los cuatro se no, dices, sí, yo yo sé, pero sí hay cosas que a mí me gustaría omitir uh-huh. a, a ciertas alturas. Sí. Sí. sí, claro. Mm, yo de repente, pues siendo como clara y abierta, pues eh, mi esposo no, no fue el primero ni el único hombre con el que estuve, tan es así que es mi segundo matrimonio y si ha habido o si hubo al principio ciertas ocasiones en donde yo sentía este pesar de por qué no me guardé para el hombre indicado uh-huh. que bueno el papá de mis hijas tiene sus bondades este por algo no le por algo para que claro sí hijos. o sea no fue un monstruo ni nada de eso no no compa- no pa- no compaginamos pero sí si e- el hombre con el que estoy es un hombre maravilloso, que, que nos quiere y lo queremos con todo nuestro corazón, es un hombre maravilloso. Y sí, pensé muchas de las veces eso de, ¿por qué no me guardé para el hombre indicado? ¿Por qué? Porque no le puedo dar esta, esta cosa especial uh-huh. a él. O sea, ahorita nuestro, pienso yo, nuestra labor y mi intención en el caso de, de todas estas pláticas. Eh, con el tema de la virginidad, pues es transmitible a las mujeres jóvenes uh-huh. En edad de casadero o más chicas, uh-huh. menos de 15 años estos ¿Sí? eh, Pues la importancia, o sea, que la virginidad sí tiene un valor Que la que la vean así, pre, a como algo preciado No como lo comentábamos la vez pasada de uh-huh. que No, es que si yo pierdo mi virginidad me van a matar en mi uh-huh. casa O sea, no, que los, lo tengamos como una convicción Digo, a mí me hubiera gustado más tener la convicción así De que no, porque es algo bonito que no porque qué van a decir o sí. no porque no. imagino o sea no por miedo Sino por ¿no? esto Esta parte de cuando estás teniendo relaciones sexuales y lo dices, ching, ¿y, si, y si quedo embarazada, ¿qué voy a hacer? Porque me falta ir a la escuela, este, tengo tanta edad, o, o cierta mal, edad. No, sí, ¿Sí? la sociedad, sí. imagínate, salí embarazada. ¿Qué ¿eh? voy a hacer? Esa, esas cosas no deberían estar, porque es un acto maravilloso, milagroso. En donde está cuerpo, mente, corazón, espíritu, todo, Unido. todo ahí. Uh-huh. Y cuando lo vemos de esta forma de... Sí, ahorita, ya. ¿Qué tiene? Sí, ¿no? se pierde esa magia.
1: Uh-huh.
0: Y y se quita más pues cuando estás preocupada en que... Híjole, lo decimos así rápido y sin protección. Y a este chavo ni siquiera sin, si es mi galán de vida ni nada. cosas sí, así. No. Cuando yo te platicaba eso fue por el taller en donde nos hablaron acerca de, de nuestro cuerpo, de nuestra vagina, como este templo, uh-huh. que nosotras tenemos o merecemos todo el respeto, Exactamente. todo el respeto hacia él, sí. eh, incluyendo de nosotras mismas, uh-huh. en donde yo no voy a permitir que cualquier fulano llegue y me pique los ojos y me meta los <risa> perros a la boca, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué sí permito que cualquier fulano que acabo de conocer, que, que no, lo, no lo contemplo en un futuro, nada más porque está guapo, uh-huh. permito que entre en la parte más íntima de mi ser, en donde yo me voy a ver expuesta desnuda y que no sé a qué puedo llegar, ¿no? Entonces, desgraciadamente... Cuando estamos chiquillas, creemos que ese hombre es el amor de nuestra vida. (risa) Y si supiéramos que adelante vienen otras cosas, a lo mejor sí es él, pero más maduro. Eh, Yo creo que todo empieza desde saber el noviazgo, para que no es para enseñarme a besar, ni para enseñarme a salir al cine, es para conocer al hombre con el que me quiero quiero casar. Y que si hay algo que no me late pues ver qué onda, o sea, si, si de plano él se somete a algo, como un cambio, un psicólogo, o yo también, para ver qué cosas están fallando conmigo, o de plano no es la persona indicada. Sí, fíjate que hay algo muy interesante que, que hemos aprendido en la Biblia, que precisamente para evitar caer en estos aspectos de embarazones deseados, uh-huh. lo que se conoce en la Biblia como comunicación o sea, sexualidad antes del matrimonio, se se ve, no se no, o sea, no se no se dice explícitamente con o más bien textualmente, pero se ve a través de testimonios de vida de personajes en la Biblia que nunca hubo noviazgo O sea, uh-huh. y yo por ejemplo, este lo meditaba, y yo decía, bueno, si eso nos enseñaban desde que estamos niñas, o sea, si creciéramos con esa mentalidad, uh-huh. no sería difícil decir por qué no, o sea, por qué el noviazgo no, porque estamos en una sociedad rodeada de que eso es normal y de uh-huh. que eso, como dices tú, me sirve para conocer a la persona Ajá. con la que yo me quiero casar. Pero en la Biblia, por ejemplo, definitivamente habla de, de una amistad, o sea, una amistad seria en la cual sí estoy conociendo a esa persona, Ajá. pero sin permisos. Ajá. O sea, sin un permiso que vaya, este, permiso para besar y todo eso, ¿no? Fíjate, acabo de leer un libro, este, es una novela, que me la recomendó una amiga, se llama La Esperada, y bueno, habla y... Este. De ciertos temas, pero la, es una trilogía. El segundo libro se llama El libro del amor uh-huh. y se enfocan mucho en el beso,
1: uh-huh.
0: en uh-huh. lo que significa el beso. Entonces, cuando te quedas escuchando eso, que a pesar de que es una novela es, es cierto, o sea, porque antes no se permitía que los novios se besaran, ¿no? Y ahorita sí, es
1: cualquiera, ya no, sí, Ahí
0: está. <risa> Pero es esta unión de tu, de, de tu cuerpo con esta otra persona bien mágica, pues y cuando hay ciertas clases en en el curso que yo les doy que hay un ejercicio en donde está como un poco distanciada la pareja o llegando a caer en la monotonía uh-huh. y luego les digo, ¿cuánto tiempo tienen que no se besan con un beso apasionado de cuando eran novios? Por ejemplo, uh-huh.
1: entonces ¡Uff! <risa> qué triste, ¿no? O sea,
0: llego, la beso así de piquito uh-huh. y bye. Y yo, no, a ver, este... la tarea es que diario al despedir y al recibir a tu pareja en, en tu casa, bésalo como si no lo hubieras visto en quién sabe cuánto tiempo. Uh-huh. Un beso apasionado. Pues, y eso nada más es como... ah uh-huh. Como que vuelve a unir. Sí. Algo, ¿no? Y entonces es con la persona adecuada. Uh-huh. No con Juan de la Cotona, dice no. En este sentido también, te digo el templo es como a quién permito entrar a mi casa. Uh-huh. ¿no? cualquier vendedor ambulante no va a entrar a mi casa eh, eh, hay hay familias en donde no entran más que los integrantes de la familia y los amigos de la puerta para afuera, porque por esta es cosa realidad. íntima así es de tu casa o, o porque tengo cosas que son preciadas para mí que no quiero exponerlas a, a que alguien se le ocurra robárselas así. y como nuestro templo voy a permitir que cualquier que trefe pueda llegar a entrar, o cualquier hombre que no conozco completo. Entonces, cuando estaba yo escuchando el taller, dije, ¿por qué esto no nos lo dicen ¿Las a de todas niña? las mujeres? sí, ¿Sí? Donde te, me respeto mi cuerpo y no voy a permitir que entre cualquier persona, por, igual, de la misma manera que no voy a permitir que cualquier gente entre a mi casa. Exactamente. Para las que están llegando, estamos este, hablando de la, eh, de la virginidad. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo tú nos recomendarías hablarles a nuestras niñas y a partir de qué edad o de qué formas hablarles sobre la sexualidad? Yo que te comentaba que tengo ahí cosas ahorita y con la chica, uh-huh. con la de cinco años en donde um, su sexualidad, sí, sí noto que, que ella es como más... ¿Cómo te diré? Pues sí, le, le gusta su cuerpo y se ve... Las dos son así de verse en el step y peinar las niñas sí. creo que... Pero en la chica sí he visto que de repente le gusta, eh, por ejemplo, tocarse las piernas. Hay un... Eh, dentro de la psicología se habla de cuando un niño descubre sus sexualidades, pues es del feto, ¿no? Uh-huh. Pero más fuerte eh, entre los tres y los 6 o 7 años, donde tiene como una pre-adolescencia, ¿sí? Eh, En el sentido también de cómo se comportan los niños cuando tú les pones ciertos límites, y dices, híjole, de repente, así, me está gritando, ¿cómo va a ser de adolescente? Entonces, aquí surge esto de que me gusta lo que siento, me gusta tocarme mi cuerpo, y una forma de de sentir este placer, es por ejemplo cuando los, las niñas se montan en el caballito con el papá
1: uh-huh.
0: ¿por qué crees? porque le gusta, porque está ese roce uh-huh. y no es nada malo de niña, bájese del el caballito, sino es algo que ella está descubriendo de, ah, me gusta sentir esto yo lo he detectado más en la chica
1: uh-huh.
0: este entonces, sí he buscado ayuda consejos con gente profesional y la forma que me han recomendado que yo estoy utilizando es hablar con mi hija todos los días, con las dos. No, bueno, aprovecho para las dos. Todos los días acerca de, eres eh, tú mereces que te respeten. No le pongo esto de, que nadie toque tus uh-huh. partes, que también he hablado con ella. Sí. Esta es una parte que nada más tú puedes tocarte, ni yo, nada más tú. Si necesitas una pomadita o algo, solamente tú, porque es una parte... Bien bonita, uh-huh. como una flor bien bonita que se tiene que cuidar. este Y todos los días es fomentar el respeto a, se a su cuerpo. Hay de repente circunstancias en la escuela en donde llega un niño y la empuja, ¿no? Uh-huh. que no es nada sexual. Pero sí es otra vez reiterarle, no, mi amor, no permitas que te empujen. Y si ese niño te sigue empujando, no vuelvas a juntarte con él porque tú mereces que te traten bien. Entonces no nada más es, "Ah, ay, ese niño es peleonero, deshazte de él. No, tú mereces que te traten bien. Y eso los prepara o las condiciona en el futuro para el tipo de hombre que eligen también, ¿no? Sí, pasa también que de repente eh, esto de saludar a esta persona pero dale un besito, ándale, mm. no lo obligue, sí, no, sí, no. yo lo que hago es saluda, entonces de repente la niña ni siquiera tiene contacto con los ojos, y yo, a ver, saluda bien, y ella hay personas en donde voltean y, ay, hola, y hay otras en donde ellas saludan de beso, pero no es, es, darles, ándale, saluda de beso, uh-huh. bien, eh, y pues esa, también hay otra en donde, oye, fulanita, si este, ¿sí me traes un juguito, te doy un beso, Ah, comprarlos mm, no con... no sí, sí, sí. le vas a dar el beso porque la quieres no a cambio de porque claro. entonces puede salir o puede surgir es en un caso extremo esto de cambio un favor por sexo sí sí, sí es una es como el inicio que ahorita eso. pasa muchísimo desde uh-huh. mis tiempos no uh-huh. quiero que esta persona me lleve un baile y, y pues es mi amigo, tiene camioneta, pues ya sé que ahí debe de haber algo. Entonces ahí ya implicas el sexo, ¿para qué? Para que tú vayas a ese baile y ya es como una moneda de cambio. Sí. Entonces desde ahorita sí. es, no, 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 si te van a dar un beso es porque te quieren dar un beso en ese momento si tú lo permites. Pero el jugo no, o sea, cambia de Claro, muy bien. Y bueno, pues de aquí en adelante, eh, una vez que, digo, en el caso de la mujer que decide guardarse, a mí me, digo, lo comparto y aquí está mi esposo, porque yo la verdad cuando me lo digo casi lloro sí. o ¿no? Porque se me hizo muy, muy bonito que, que me haya dicho gracias por guardarte para mí.
1: Uh-huh.
0: O sea, yo dije, en ese momento yo, por ejemplo, pensaba, en, bueno, ahorita en Shirley, ¿no? Te digo, yo quisiera que ella pasara por lo mismo y que dijera, que que el hombre que la valore, diga, aunque no me conocías o que no sabías de mí, pero gracias
1: porque tú
0: este momento lo viste especial y me lo estás entregando a mí. Y ya, o sea, es mío, ¿no? Y es de él. y Como dice la Biblia, eh, cuando dos almas se unen, porque finalmente no es solamente la unión física de dos cuerpos, sino la unión de dos almas, por eso es que en la Biblia vemos que que dice, eh, nada nos puede separar hasta la muerte, solamente, ¿no? Y en el momento en el que dos almas se unen, pues obviamente entran en en, pues proceso de biblia que somos uno solo. O sea, somos unidad. No solamente nos estamos uniendo físicamente, sino que también somos una unidad. Y se refleja (coughs) obviamente también en los hijos. Y dice la escritura que cuando hay esta unidad y esta unión, el cuerpo del hombre ya no le pertenece a él, le pertenece a la mujer. Y el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a la mujer, le pertenece al hombre. Y si de esta manera nosotros viéramos en el caso, por ejemplo, de la sexualidad dentro del matrimonio, que bueno, ya nos estamos brincando un poquito de la virginidad a pasar, la sexualidad dentro del matrimonio, que nos va a traer la preconcepción uh-huh. de lo que vamos a hablar, eh, pues obviamente es un tiempo en el que en el que ya está implícito ahí el, el goce sexual. O sea, que incluso en la Biblia lo vemos, dice que el hombre tiene que cumplir sus deberes conyugales uh-huh. con la mujer. Uh-huh. Y por supuesto que la mujer también tiene que cumplir, que cumplir sus deberes conyugales con el varón. Y así están completos, y yo no estoy pensando en mí, en mi satisfacción, satisfacción sexual, que, por ejemplo, muchas mujeres, y a mí me tocó escuchar a una, una amiga, que simplemente quieren perder la virginidad pues, para ver qué se siente, ¿no? porque quiero sentir eso que dicen uh-huh. que se siente. Y, y no, o sea, en el matrimonio, obviamente, yo estoy pensando en satisfacer a mi marido, mi marido piensa en satisfacerme a mí, y hay una, hay una completitud uh-huh. dentro de la sexualidad uh-huh. de la matrimonio. Entonces pues ya de ahí ya brincamos al periodo en el que estamos esperando eh, Que nuestro cuerpo esté apto para concebir Claro, Hay, si tienes toda esta, esta línea tranquila Entonces llegas de una forma emocionalmente estable uh-huh. Para que entonces se albergue un bebé dentro de un cuerpo sano Cuando la chica no está eh, preparada para el nacimiento de, o el embarazo, Ajá. entonces pueden Ajá. surgir ciertas cosas, ¿no? En los libros viene, por ejemplo, bueno, te vas a preparar para un embarazo, tienes que dejar de tomar alcohol, de fumar, de drogarte, para que entonces te empieces a desintoxicarte de, de ciertas físicas, cosas. Nada, Ajá. ¿no? Pero cuando, y, y hablando todavía de físicos, cuando la mamá o la chica no está esperando, pues entonces todas esas drogas están dentro de tu cuerpo. Ajá. Y esto genera un embarazo no saludable y que por consecuencia vendrá en un parto y en una lactancia y crianza no sanas. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestro cuerpo y, y le damos estos tiempos adecuados para la pre, para la concepción, entonces tenemos el tiempo para como estabilizarnos física y emocionalmente. Uh-huh. Eh, uno de los doctores con el que trabajo es... Le voy a dar aquí una... La... Sí, sí. Se llama Tonatiu Y él dice... La mujer es como un reloj suizo. En donde por una cosa chiquitita que no le funcione, se desestabiliza todo el reloj. Eh, y el hombre es como un bocho. Con el puro olor de la gasolina <risa> tienen para jalar. <risa> Esto se lo dijo un señor que estaba... Muy preocupado porque la mujer ya estaba entrando en la menopausia. Entonces, pues, el, cuando estás entrando en ese periodo, luego no hay una buena lubricación o bochornos. O son de, son reajustes hormonales que luego la, la mujer pues, pierde un poco de líbido. Uh-huh. Mm, también he escuchado he le, y he leído en donde poco a poco la mujer en, en su fase ya como de menopausia y después, uh-huh. la mujer se podría decir que se masculiniza y el hombre se feminiza. ¿Por qué? Porque la mujer eh, ya es más, en el, es así como ahorita, este ven, vámonos, y ahorita hay que tener relaciones. Y el hombre en esa etapa es como, no, o sea, yo para funcionar necesito que haya mucho trabajo previo porque si no, no, no hay erección <risa> Y ahorita las mujeres en, en la vida... Eh, cúspide de nuestra etapa reproductiva somos al revés. Nos, nosotras para responder adecuadamente necesitamos mucho juego previo uh-huh. y el hombre no. Entonces, cuando el, el señor estaba, por favor, doctor, denle una pastilla para que mi esposa, pues es, es que a mí me encanta mi esposa, me encanta y yo quiero estar con ella. Y el doctor, este, a ver, mujer, ¿y qué más te falta y, y qué más te pasa? Y la señora, hablando de todos sus... Sus, sus malestares en ese momento, y el doctor, sí, sí, señor, sí, doctor, pero dele algo. Entonces el doctor y yo volteamos a hablar así como, ya, o sea, no es tu tiempo, es el de ella. No. Le, la checó y todo, y al final de la consulta le dijo o sea, al, al señor, y como que así señor se quedó, ah. Entonces hay que respetar, dice, si hay una cosa emocional que a la mujer no le satisfaga, Eso va a repercutir en cómo responde sexualmente. Y pasa, ¿no? Que de repente estamos como cansadas, molestas, fastidiadas, y como que, ay, yo quiero llegar y dormir. Sí. Entonces, tenemos nosotras que hacer una revaloración de cómo estamos en cada uno de nuestros aspectos para que entonces podamos eh, estar funcionales. Esa... Pues Revisión otra vez lo que va a ayudar es para que tengamos un cuidado en el sentido de, de que mejore la fertilidad, eh, equilibrará nuestras hormonas, porque nosotras, tal cual como la luna, por algo nuestro mes es lunar, uh-huh. eh, la luna es cambiante, todos los días está cambiando. Uh-huh. Y el sol, ¿no? Es como más constante, nada más está un poco más cerca, un poco más lejos. Y eso... Está dando vueltas, pero ahí mismo. Sí, ahí mismo y igual de candente sí. y todo, ¿no? Te digo, habrá etapas en donde está más más cerca y uh-huh. te caliente más. Uh-huh. Y habrá etapas en donde está más alejado. Y así funcionan también los hombres. Uh-huh. Eh, hay el, hay una teoría en donde te dice, el hombre, ne- para cuando él necesita sentir... Que, que es el macho alfa, <risa> se acerca más y se pone un montón de manos a la obra en la casa y arregla todo lo desarreglado, <risa> y cuando ve como que ya está todo bajo control, se aleja, porque ellos necesitan como esta autonomía, uh-huh. y nosotras así como, no, queremos que estén ahí siempre, 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 uh-huh. y ellos no, como que tienen sus espacios, ¿no? sus sus espacios pero en realidad es que casi siempre son constantes sí. en sus en sus emociones ¿no? tú ya sabes que no le gusta el café de tal manera y tú evitas eso porque ya sabes que si no le gusta y a nosotras ¿no?
1: de pronto se nos puede antojar más cargado y de pronto menos vez con
0: (risa) leche, otras no entonces también eso es con nuestro ciclo menstrual no siempre estamos de buenas este, luego lloramos por cosas y dices, ¿por qué estoy llorando por esto? Y luego nos enojamos porque la mosca pasó y todos estos cambios hormonales se ven alterando nuestro ciclo y si estamos estables en las emociones, entonces nuestras hormonas pueden llegarse a estabilizar. Luego surge que cuando estamos sometidas a demasiado estrés laboral o en la casa o por cualquier situación, nuestro ciclo menstrual se altera, uh-huh. lo podemos tener más flujo y eso. Y cuando decimos, a ver, ya voy a relajar o me someto a alguna terapia o algo, nuestro ciclo se puede regular. Y todo esto me imagino que también, sí. o sea, influyen ambas partes, ¿no? Por acá ya están riendo, dicen, sí, es sí, cierto. <risa> <risa> que por cierto, déjenme, les recuerdo que por favor vayan haciendo preguntas o comentarios durante la clase para que podamos irlas, este pues vayamos ampliando el tema este me imagino que todo esto que comentas también influye en el esposo o sea no solamente nosotros las mujeres influiría en nuestro estado de ánimo para la eh, las hormonas la fertilidad y todo eso sino que pues en ambas partes o sea claro sí eh, el hombre eh, te digo que es como más estable las mujeres desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya tenemos formados cerca de 400 mil ovocitos, que son los que en nuestra edad eh, reproductiva son de 400 a 500 óvulos maduros, ¿sí? Cuando yo estoy embarazada de una niña, de repente todo esto de, oye, no te enojes porque tu bebé se va a ver alterado, o no estés triste porque tu bebé se entristece, todo lo que tú sientes, siente tu bebé, ¿sí?, pero en el caso de estar embarazada de una niña, todo lo que yo siento lo siente mi hija y lo sienten sus ovocitos es decir, los que llegarán a ser mis nietos. Una mujer está encargada como de mantener esta armonía en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque entonces aquí van a ser nuestros nietos. El hombre se regenera. Mm su él, él en cada eyaculación libera todos los espermatozoides que tiene y lo que tarda en volver a formarlos son cerca de entre 24 y 48 horas en lo que se forman y se maduran. Uh-huh. Y estos espermatozoides en la siguiente eyaculación se van. Nosotros no. De estos ovocitos que tenía desde el vientre materno, uh-huh. este... Algunos se van a ir desechando porque no maduraron y de estos maduros unos van a ser desechados en forma de menstruación y otros van a ser mis hijos. Entonces, mmm, con esto estoy diciendo para que la mujer embarazada tenga esta conciencia de que de cuando es una niña trae toda, también toda esta carga, pero pues no voy a estar yo encargada de que mi hija, eh, sus emociones estén bien. De eso ya se va a encargar ella, pero yo por lo menos ya hice lo mío En mi embarazo. Mi hija tendrá que valorar su vida para que entonces mis nietos tengan que llegar lo más sanos posible. No estén tan contaminados. Entonces, el cuidado preconcepción mejorará la fertilidad porque estarán nuestros óvulos más sanos. Y también en el hombre. Si el hombre está, por ejemplo... Una de las causas en en infertilidad, puede llamarse de esa manera, es, por ejemplo, el cigarro, el alcohol, demasiado ejercicio, ciertas actividades laborales que estén, por ejemplo, sometidos a demasiado calor. Esto puede afectar eh, la, la motilidad de los espermatozoides. Entonces se vuelven más lentos y pues ahí ya no llegan a fecundar adecuadamente a la mujer. Entonces, también habrá que ver eso en el hombre y regulará la la ovulación, en el caso de la mujer. Eh, Mejoraría la salud de los ovarios, pues porque les les vuelvo a comentar, los traemos desde el vientre de nuestra madre, útero y el esperma, que vuelvo a repetir, estaría en la calidad, la cantidad y la motilidad. Un esperma sano, entonces es más probable que llegue a fecundar. Identificaríamos y trataríamos infecciones de, de todo el aparato reproductivo porque es importante que la mujer se considere embarazada en cuanto intentemos concebir O sea,
1: cuidarte como si estuvieras.
0: Sí, desde que tú ya piensas en que quieres quedarte embarazada, tienes que considerarte embarazada. Esto viene porque hay que hacer un ajuste en toda nuestra vida, desde nuestra alimentación, nuestras actividades físicas, toda nuestra actividad laboral eh, y todo lo que repercute o lo que viene con un nuevo bebé. Muchas de las veces al estar embarazadas, pues eh, sí hay bochornos o hay ciertos malestares, pero no se compara en nada con que esté un niño llorando cada cierto tiempo porque tienes que sentarte a amamantarlo y luego a checar si está eh, con el pañal sucio o si le picó algo, son cosas de las que no estamos acostumbradas. Entonces todo este reajuste lo tienes que ir procesando poco a poco para que... Cuando llegue el momento, no pueda venirse algo fuerte como la depresión postparto, en donde ya no aguanto. O sea, esto no era la maternidad que me estás diciendo tú, no es lo que lo que yo esperaba. O esto que estoy viendo no es lo que yo esperaba. Yo ya he tenido chicas en donde este me dicen, ¿sabes qué onda? Tú me hablaste de lo bonito. <risa> y hay veces que sí me siento culpable porque digo, pues te, te debí de haber dicho que <risa> Que el bebé está llorando todo el tiempo o que el bebé llora muchas veces y que lo que necesitas es cargarlo y no sé cómo qué responder. Uh-huh. Pero también viene, a ver, ¿y tú cómo pensabas que era? No es un muñeco de pilas, <risa> ¿sí? Claro. Necesitamos ver, considerarnos embarazadas desde antes, de concebir, para que entonces empecemos a hacer estos ajustes en nuestra mente. Uh-huh. También voy a... No me qué puse aquí. Ah, ok. Este, hay que esperar, si estamos tomando algún método anticonceptivo, y más cuando es de hormonas, también hay que desintoxicar a nuestro cuerpo de esas hormonas. Entonces, es esperar mínimo tres meses después de haber tomado pastillas anticonceptivas, porque cerca del 75% de las mujeres que estuvieron tomando pastillas se embarazarán después de los tres meses, Eh, otro, el otro porcentaje creo que son como el 15% de mujeres que se embarazarán después de los seis meses de haber dejado de tomar pastillas y el resto de esas mujeres se podrán llegar a embarazar el al año después de haber tomado las de haber dejado de tomar las pastillas es un es un porcentaje muy muy poco este, sí, pero sucede pero sucede depende del tipo de cuerpo del tipo sí de lo de la que situación. tal es el, el desecharlo y entonces la mujer deja de tomar las pastillas y luego se empieza a asustar porque no embarazada. está quedando embarazada sin tomar en cuenta que bueno habrá que esperar por un año uh-huh. si pasa el año y ella no ha concebido es que ahí hay algo que se tiene que, que checar en cuanto a la fertilidad eh, es más fácil verificar si el papá es wow. el que es infértil que la mujer eh, y ya estarían pues porque simplemente porque el aparato reproductor masculino es mucho más sencillo que, la, que el femenino eh, una de las cosas que te decía tan importante como ver primero se tienen que hacer un examen los hombres de esperma para ver qué tan ágiles y fuertes son sus ¿Qué tan sanos son sus espermatozoides? Y hay veces que se dan cuenta que pues están como fatigados o lentos y empiezan a hacer una historia clínica y checan que el, que el señor trabaja en calderas o choferes este o en industrias con químicos. Entonces, con el hecho de que cambies de actividad, ya, se recuperan sus espermatozoides. Y con la mujer, no. So, pues te digo que somos un reloj suizo sí. son muchas otras eh, cosas más complejas sí que para checar la infertilidad entonces una de ellas sería también una forma de checar es cuando estábamos ovulando viendo nuestra temperatura se, es una tabla que se hace donde por tres meses consecutivos todos los días tienes que tomarte la temperatura antes de levantar el primer pie de la cama y cuando estamos ovulando, sube la temperatura abruptamente. Entonces ahí es ver si estás ovulando cada cierto tiempo. Y son ese es el más sencillito.
1: Uh-huh.
0: Y te estoy hablando de tres meses, cuando un hombre con una, una con prueba. una pruebita tuvo.
1: Uh-huh.
0: Eh, eh, habría que esperarse entonces también mínimo seis meses después de que te hayas hecho, te hayas puesto algunas vacunas, entre ellas la rubeola. Uh-huh para que evite ciertas enfermedades en el embarazo. ¿Quienes estén a favor de las vacunas? Habrá mujeres que no estén a favor de las vacunas y, bueno, ya tomarán las previsiones. Esto sería para que las vacunas hicieran el efecto completo en nuestro cuerpo. Luego también habrá que esperarse mínimo seis meses, después de que haya una pérdida de un bebé o un, abor- un aborto, en los que vives el duelo. Porque desde que estamos embarazadas ya nos imaginamos hasta lo que se van a dedicar. Sí. ¿Cuánto tiene Shirley? Cinco meses. Y acabas de decir que quieres que se espere para su marido. (risa) Entonces, que se va a esperar hasta los 40 años, ¿no? Se va a quedar hasta los 40. (risa) Entonces, desde que estamos embarazadas ya las vemos hechas y derechas. O hechos y derechos. ¡Salud! Ahora imagínate cuando hay esa pérdida, pues hay que vivir ese duelo. Eh... Y son mínimo, mínimo, mínimo seis meses y también para que tu cuerpo se vuelva a recuperar. Y también habrá que esperar entre un año o tres años entre un bebé y otro. entre un año puede ser, pues, porque tu cuerpo tarda en recuperarse, porque estás lactando, que sí. si te embarazas antes de ese tiempo, pues, tú puedes seguir amamantando, hago el paréntesis. Uh-huh. Habrá muchas, hay, hay muchas mujeres que están embarazadas y siguen lactando, uh-huh. eh, y no influye nada, nada más tendrá la mamá que tener una mejor eh, alimentación, ¿sí? en, en sí, ya está alimentando a dos veces, uh-huh. nada más. ¿no? Uh-huh. Pero, pues, acomodar tu nutrición. Uh-huh. Pero cuando hablo de tres años es porque es el tiempo en el que el bebé entiende su yo. Entonces ya no se contempla como que mi mamá y yo somos uno mismo, ya bebé o yo como un, eh, un ser indi- independiente. Entonces sería lo ideal eh, para considerar entre un hijo y otro. ¿sí? Eh, después de que ya has analizado todos los cambios que vienen con un bebé, que ya te has hecho a la idea y que quieres dar ese paso, entonces habrá que hacer una búsqueda muy importante de un obstetra. Podemos tener un ginecólogo maravilloso, que nos trata súper bien, que nos checa y creemos que es la persona más profesional que hayamos conocido, pero como obstetra, como que no. ¿Podrías eh, explicarnos un poco la diferencia entre Sí, el, el ginecólogo con... ve enfermedades de la mujer uh-huh. y el obstetra es el encargado de checar todo lo que tiene que ver con la reproducción, uh-huh. eh, es el que vería el embarazo y nacimiento del bebé sí. uh-huh. y el ginecólogo tal cual es nada más el que te hace el papá Nicolau, los pechos, la revisión de quistes, etcétera. Re, la la um, especialidad se llama ginecobstetricia, uh-huh. pero habrá médicos que se enfoquen en una y otros que se enfoquen en otra. Uh-huh. Entonces, luego nuestro médico, nuestro ginecólogo, puede ser un fabuloso ginecólogo, pero como obstetra no me late porque se enfoca mucho a hacer cesáreas, eh, cree que el embarazo es una enfermedad en donde tiene que estarme monitoreando las 24 horas. Porque ese el, ese es el control prenatal, es el ideal, cada mes, cada mes. Eh, pero habrá médicos que que si no vas, pues no pasa nada, si has estado sana. Y habrá otros que se azoten un montón y... Ay, ¿no? Arriesgaste tu vida y la de tu bebé. Hay que buscar una obstetra que vaya con el método que tú quieres de tu parto, ¿sí? Entonces para esto, pues ya, desde que estoy preconciliando yo ya tengo que estar informada acerca del tipo de nacimiento que quiero, uh-huh. si quiero un nacimiento hospitalario, si quiero un nacimiento en casa, eh, qué me gusta del nacimiento humanizado, que tengo que informarme para buscar eso, uh-huh. y no que en el embarazo lo sepas, porque hay mujeres que están embarazadas y sea la edad gestacional que tengan, ya no se cambian de ginecólogo, por más que se mueran de ganas por vivir un nacimiento humanizado, ya no se cambian porque pues es que ya, ya van a ser y se vale. Y en el caso, por ejemplo, en este momento que pues, intentamos eh, fomentar o difundir el parto humanizado, ¿qué tiene que hacer una mujer de, para poder lograr esto? Es decir, eh, desde que estás embarazada o desde que piensas embarazarte buscar a alguien como una partera o ¿cuál es el proceso? No, tienes que ver ¿Cuáles son la, las pautas para que se dé un parto humanizado? Uh-huh. Esto es buscar una obstetra pues que vea el nacimiento como un, modo, como un evento natural, sexual y fisiológico, uh-huh. eh, que no haga absolutamente nada de rutina como poner suero, poner oxitocina para apuntar las contracciones, poner anestesia de cajón, porque si no te vas a estar en un grito desesperado y ninguna mujer puede parir así, ¿no es cierto? La anestesia no va de cajón. Que no hagan eh, la episiotomía, que se corten la vagina, Eh, que manejen que si tu bebé está bien y tú estás bien, el bebé en cuanto salga de de tu vientre vaya a tus pechos, que el corte del cordón umbilical se dé hasta que el cordón deje de latir que pueden pasar de 3 hasta 15 minutos, eh, que no apronten el nacimiento, que permitan que el bebé salga solo, nunca lo jalen, que haya alojamiento conjunto, esto es que desde que tu hijo sale de ti, cortan el cordón, no se te despega para nada. Para nada, no se vacuneros. Y que sea a favor de la lactancia materna exclusiva a libre demanda durante los seis primeros meses y después lactancia materna libre demanda durante los siguientes seis meses. Cuando tú sabes eso, cuando tú lo investigaste y sabes las ventajas de eso, que como dijimos la, la plática pasada, esto de cómo eh, quieres un nacimiento humanizado, no debería, de ser. no debería de ser, o sea, todos deben de ser humanizados, no somos máquinas, no, o sea, tu cuerpo es diferente al mío y a lo mejor para ti resultó súper padre tener anestesia, y para mí no, o al revés, ¿no?, o a lo mejor yo veo la episiotomía como un corte que se necesitó en ese momento porque de verdad yo ya necesitaba que mi bebé naciera, y tú dices, Es lo peor que me pueden hacer, me debí debí de haber esperado, o o te debiste haber esperado. Es muy importante tener toda esa información desde antes de estar embarazadas para que entonces así yo me dedique a buscarlo. No se dan como mata, ¿eh? Simplemente acabo de tener una chica por el Facebook que me dice, necesitamos hacer algo porque aquí en Sinaloa solamente hay un solo médico que trabaja el parto humanizado y está, creo que me dijo que en Guamuchi. Entonces, todo el resto del Estado no tiene. Uh-huh. ¿Y estás de acuerdo que ese doctor no va a estar ayudando a, las, a todas las mujeres? No va a estar presente ahí con todas las mujeres. Mm, estuve leyendo un libro que se llama Cómo gestar un bebé sano. Y de, hubo cosas que sí agarré que dije, ah, qué padre, ¿no? Ya es un libro viejo, pero la hay otras cosas que dije, ay, le no, digo mi esposo, me dan ganas de quemarlo, porque pudo, puso el parto hospitalario como este lo mejor y y que así ya evitas correr riesgos de desangrarte de y de que el bebé sí, sufra. Y o asustando sea, de antemano. Fuerte, a las para que rápidamente... Bien fuerte. Los los que uh-huh. que uh-huh. que y, y habla del parto en casa y dice que el parto en casa se da solamente eh, prácticamente dos, dos grupos religiosos que lo defienden. Pero fíjate que esos grupos religiosos tienen un montón de mortandad infantil y como... o sea lo no está siendo objetivo. Claro. Hay mucho riesgo de infección en un hospital. Sin, sin que la mamá... No estoy aquí para decir, ¡Ay, el parto en casa es lo mejor! Uh-huh. Pero tampoco dejes de asustarte.
1: Claro.
0: ¿sí? Entonces habrá que hablar, hablar con los obstetra. Y cuando tú creas que ya lo encontraste, pregúntale sobre la filosofía con la que él trabaja. Y si el doctor se queda y dice ¡Ah! ¡Filosofía! Uh-huh. ¡Bye! ¿Por qué? Porque él nada más se dedica a ser sacadero de niños. Cuando él dice, mi filosofía es no intervenir, o mi filosofía es estar ahí presente por ser lo que se necesita, algo que tú digas, ¡ah! Bien, también es importante preguntarle sobre su tasa de cesáreas. La Organización Mundial de la Salud habla que en un país no debe de rebasar del 17% de cesáreas. México tiene más del 50% de cesáreas De las cuales más del 50% Cerca del 70% de esas cesáreas son innecesarias El 30% de mujeres de cesárea Son porque hubo una necesidad Y volvemos a repetir lo que dijimos en la clase pasada ¿De verdad estamos desevolucionando? ¿De verdad no podemos parir? La mitad de las mexicanas no podemos parir ¿qué está en nuestro cerebro Que, que no nos permite eso uh-huh. mm, He entrado a foros eh, Donde defienden a capa y espada Las mujeres de la cesárea Porque ven el parto como un modo Retrógrada de nacimiento uh-huh. Y la verdad es que no tiene ni 100 años El parto hospitalario entonces, de 100 años para acá nos hemos estado contaminando, de la misma manera que lo desechable es lo in, es lo más práctico y es el mejor invento del mundo, así como la sopa marucha, ni la Coca-Cola, y cuantas cosas que sabemos que están contaminando nuestro cuerpo. ¿Y el planeta? Y el planeta, así es. Entonces habrá que buscar este obstetra y preguntar por su filosofía. Cuando ya lo hayas encontrado, el obstetra te hará una historia familiar. Sí, mm, No sé en tu caso, con tus médicos, por lo, por, por lo menos en los míos, nunca me preguntaron acerca de de mi abuela, de, mis, de mi madre, no. Solamente me preguntaron si había en mi familia alguien con hipertensión o con diabetes, punto. Y con los médicos con los que yo he estado trabajando, te preguntan todo cáncer, enfermedades de tiroides, mmm, enfermedades mentales, eh, enfermedades de las córneas, corazón. Hacen una historia familiar lo más atrás que se pueda. ¿Y eso cuál es la diferencia? Pues es, esto es para que el doctor... Mira, en, en muchos libros habla de que así tú detectarías si tienes alguna... <coughs> una posibilidad de que tus genes estén ahí este, propensos a desarrollar alguna enfermedad fuerte. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen estudios en donde si se detectan ciertas enfermedades como espina bífida o ciertos parálisis o ciertas este, enfermedades menta- eh, neurológicas. Tú puedes decidir si lo abortas o lo no tienes. En México no se da, por ejemplo, ¿no? Pero la historia familiar en Estados Unidos sería en base a ver cuál es la carga genética que tienes para ver si se debe o no se debe hacer este chequeo genético. Uh-huh. Mm, yo no estoy a favor del aborto, por ejemplo, en ninguna circunstancia. Uh-huh. Mm, tampoco estoy a favor de hacerme... O sea, si si me, me dijeran a mí, tienes que ir a hacerte un examen, yo diría, no. Sí, a lo mejor... No haría circo, maroma y teatro para detener ese bebé. Si por alguna razón quisiera salirse, uh-huh. a lo mejor lo hago dentro de este, las medidas pertinentes para que mi bebé no sea aborto. Uh-huh. Pero dentro de mi filosofía no estaría el circo, no. Todo eso, ¿no? Entonces la historia familiar sería para que te detengas a ver... ¿a qué puede estar propenso? Eh, te digo, los médicos que con los que yo trabajo tampoco están a favor del aborto y no mandan a hacer esto para ay, tu bebé viene así, para que pienses en abortar, sino para que vayas eh, analizando la forma en la que puede llegar a nacer tu bebé ¿Sí? eh, sucede muchas veces que por ejemplo, ma- la mamá usa lentes, el papá usa lentes dices, oye, ¿sabes que a lo mejor tu bebé va a necesitar lentes cuando nazca para que chequen eso desde ahorita pues, y ya nada más pero este la historia familiar te te mandarán a hacer análisis sanguíneos examen general de orina y papá Nicolau antes de estar embarazada porque necesitamos a bueno, necesitan saber qué tal están tus niveles de hemoglobina que son el oxígeno en la sangre Eh, Cómo están tus leucocitos, cómo están tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos. Para saber, pues, qué tan sana estás y que entonces albergues a un bebé y lo formes. Vas a formar un bebé. Entonces, entre, entre más sana esté la tierra donde se va a sembrar esa semilla, pues mejor viene la semilla. El examen general de orina es para detectar infecciones en las vías urinarias. Este... Y estas infecciones, si se da un embarazo, pues puede llegar a afectar, en, por ejemplo, en la bolsa del saco amniótico. Y hay enfermedades de, de infecciones muy, muy fuertes, que incluso hay médicos donde dice, tienes la, la infección urinaria o infección vaginal de tal grado, vas a cesárea. ¿va? Entonces hay que checarlo desde antes. Y el Papa Nicolau, pues también para detectar algún tipo de enfermedad. Eh, en la vagina uh-huh. pues otra vez checar las vacunas, quienes estén a favor de las vacunas eh, ver su carnet que esté completo y hacer una desintoxicación esta desintoxicación se da regularmente en el hígado, Mencionó aquí el útero también porque podría ser en algunas mujeres que por ejemplo tengan o algo así, que sea por, porque hay desechos en el útero que en la menstruación no se eliminaron completo. Entonces ya el médico les hará un eco para ver que el útero esté sano y si no se ve muy sano, entonces habrá él les, de, les determinará una desintoxicación del útero. El hígado es importante porque... Eh, la mujer embarazada lo que hace es filtrar y eliminar toxinas de ella y del bebé, uh-huh. el bebé está en un ambiente estéril, entonces su cuerpo no lo está haciendo, hace el intento o hace el el, el cáliz de cuando vaya a salir, uh-huh. pero en sí no está teniendo el, ese trabajo, entonces la mamá lo haría doble, por ella y por el bebé. Uh-huh. Entonces ella tendría que desintoxicar el hígado y esto sería pues comiendo ciertos alimentos, tomando agua. Eh, Aquí tengo también con frutas, algas marinas, diente de león, menta, salvia, pero ya más bien sería que te acercaras a alguien que te diga exactamente cómo tomarlos. Mm, Hay una interpretación emocional también en la desintoxicación. Dice que es la necesidad de limpiar cosas de nuestra vida que no nos dejan avanzar, como manías, malos hábitos, obsesiones, pensamientos negativos. Uh-huh. Lo menciono porque si la mamá llega al embarazo muy aprensiva, entonces ella misma se va a ver como una mujer enferma. Uh-huh. Y esto viene a provocar que el parto no fluya y termine en cesárea, en peor de los casos. Uh-huh. Entonces, al tú de ser todo este análisis interno y trabajas también con la desintoxicación de tus emociones, uh-huh. vienes más fluida y disfrutas el embarazo. Uh-huh. También cuando hacemos esta desintoxicación de emociones, te mencionaba en una plática que tuvimos, es, el tabaco tarda cierto tiempo, pues, simplemente, ¿no? Todas las hormonas de tus anticonceptivos, ¿cuánto tiempo tardan en sí. desecharse, no? Uh-huh. Son este mínimo tres meses. El tabaco Mínimo creo que son como seis o nueve meses El alcohol también La ira La frustración eh, La depresión Puede llegar a tardar más Porque Cuando yo me enojo y que te revienta esa <risa> situación esa persona, entonces empiezas a sentir que hasta la boca del estómago te arde y te empieza a doler la cabeza y si, aprietas la mandíbula y todo. Esto eh, contamina tu cuerpo y empiezas a aventar un montón de jugos ácidos que están contaminando. O sea, la vesícula, ¿cuánta gente que se enferma de vesícula? Uy, no, pues sí. es que pues bien enojona. Sí, pues, eh, no, es, no está nada más ligado por así, pues es que de tanta ira libera ciertos ácidos, entonces también hay que checar las emociones porque ahí están implícitos ácidos, hormonas que contaminan a nuestro cuerpo. Dentro de del de embarazo hay que hacer una autoevaluación y se ven ciertos aspectos y uno de ellos es checar el bienestar emocional y un, un punto en específico en ese bienestar emocional es, busco ayuda Sí, eh, de, en cuanto a mis emociones Entonces Si yo me siento muy aprensiva O me estoy sintiendo deprimida O creo que este bebé va a llegar A, a hacerme hacia un ladito Es importante Buscar ayuda psicológica uh-huh. Que mejor que hacerlo desde antes claro. ¿Para qué? Para que te digo Tu embarazo fluya uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y este También habrá Que hacer desintoxicación eh, que, que podría haberse unos análisis sanguíneos acerca de mercurio en la sangre que estaría por ciertos alimentos. Pues,
1: bueno, este, yo he escuchado, no sé tú qué nos puedas comentar de
0: esto, hay ciertas vacunas, pero creo que son de las que nos ponen de niño que contiene este, mercurio. No, no sé. ¿no? Este, digo, ahorita que mencionaste de des- desintoxicarnos de mercurio, uh-huh. pues, eh, digo, lo he leído de, de, de médicos en qué vacunas se contiene mercurio. Entonces, ahí... ¿Se puede desintoxicar un cuerpo con una vacuna que contuvo mercurio? Pues sí, también habrá que someterse a ciertos alimentos. Casi todas las desintoxicaciones es es con alimentación, con tomar agua. eh, Puede ser también con homeopatía, en donde estarías eliminando estos metales de tu cuerpo. El mercurio también está en plaguicidas o en fertilizantes. Entonces, pues entre menos... O sea, informarnos de sí. qué contiene mercurio para no contaminar. Uh-huh. Y bueno, lo, uh-huh. te digo, lo verías en un análisis sanguíneo. Okay. Ver también algún tipo de medicamento residual uh-huh. y eso lo puedes desde tu historia familiar uh-huh. cuando te pregunten si has estado sometido a ciertas cirugías, etcétera. Uh-huh. Eh, ya las, las personas regularmente saben que se les ha estado aplicando, no, no, pues me hice una cirugía de esto y que estuviste tomando, no, pues tal. Uh-huh. Y, hay, y hay algunos medicamentos que pueden quedar residuos ahí.
1: ¿Como cuáles? ¿Podrías mencionarnos algunos?
0: Mm, no me sé los nombres de medicamentos, pero, por ejemplo, mucho uso de paracetamol o mucho uso de aspirina, penicilinas penicilina, eh, puede llegar nuestro cuerpo a ya no tener reacciones para que se disminuya el malestar, uh-huh. pero sigue acumulándose uh-huh. ciertas sustancias de ese medicamento. Entonces, incluso ahí en las cajitas dice que no tener por por un mu- tiempo prolongado uh-huh. ese medicamento. Lidia, por ejemplo, aquí nos está comentando que el atún, ¿El atún me- contiene contendría mercurio,
1: plomo, sí. que yo Ojo. sepa, en las latas de atún Ah, bueno,
0: está en eso, por ejemplo, ningún alimento enlatado. Sí, sí, porque pues ya sabemos que el alimento enlatado mínimo tiene conservadores, más aparte lo de la lata, sí. entonces eso también vendría a contaminar. Y bueno, parte. dicho sea de paso, estemos o no estemos embarazadas, pues finalmente sí. tenemos uh-huh. que pensar tener la alimentación más sana posible. Claro. Y obviamente uh-huh. si pensamos embarazadas, con pues, mayor uh-huh. razón, ¿no? Sí, eh, también, pues aquí está implícito también el, el comercio barrial, ¿no? Sí. Mejor voy con el señor de la pescadería, claro. en donde yo tengo la confianza que es mi vecino, y le digo, oiga, este pescado el ojo no está muy sanito que digamos. Ajá. Y así como le checas en, en el pez en la lata, Ajá. ¿no? Sí. Eh, los frijoles enlatados, verduras enlatadas. Y es más caro, finalmente sí. la economía también te afecta, sí. ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? En donde la gente dice, no, es que es lo mejor. Por comodidad, facilidad. Que pues, tiene de incómodo. Que vayas al tianguis una vez a la semana Y compres las verduras Donde tú ya sabes Eh, Pues humos En el sentido de El cigarro que cuando le das la bocanada no eliminas por completo todo todo el humo, te, se te queda dentro en los pulmones una buena cantidad. Y también cuando estamos en, en ciertas actividades laborales que tienen que ver con emisiones a la atmósfera, que si no están reguladas podemos estar este, inhalándolas y a nuestros pulmones. Esto es importante porque pues cuando estamos embarazadas aumenta nuestro nivel de sangre en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que estar sometidas a más bombeo de nuestro corazón y eh, por lo tanto también tenemos que estar bien oxigenadas para que así esté bien oxigenada nuestra sangre que va a al bebé. Ay. Si están nuestros pulmones dañados, pues entonces me someto a una mala oxigenación, mala oxigenación de mi bebé, que puede venir a caer en tragedias bien fuertes, como hasta este, enfermedades sí. mentales, uh-huh, porque no está bien oxigenado el bebé. Sí. Eh, vuelvo a repetir el alcohol, drogas y tabaco. Uh-huh. Eh, y materia fecal. Entonces, antes de estar embarazadas, también sería bueno hacerte como una un lavadito ahí intestinal, uh-huh. de modo que elimines todos estos desechos que pudieran haberse quedado ahí en el intestino. Uh-huh.
1: Sí. Uh-huh.
0: Eh, no sé, alguien que tenga alguna pregunta para. ¿Sí? Porque creo que hasta aquí quedo, uh-huh. el sentido de la no, y, y muy completo, ¿eh? Muy completo, porque son muchos detalles que que aunque se ven muy sencillos y cotidianos, pero te aseguro que no todos los tomamos en cuenta. O sea, digo, lo digo en mi caso. Este, bueno, ahora sí que cuando me caso, este, eh, lo que piensas, bueno, pues yo quiero embarazarme, o sea, uh-huh. bueno, quiero tener bebé, pero no piensas en todos esos cuidados. Yo por ejemplo no hice esta rutina, ¿no? De que ir y que la sangre y análisis uh-huh. y porque, pues, como, digo, sí me lo hicieron, pero pues ya están embarazada. Mira. Mm, hay que tener cuidado también en la violeta porque ahora quienes digan... No, yo, yo al 100% y todo, cada una de las cosas, esto también es aprensión
1: Claro, obsesión, ¿no?
0: Ajá, entonces lo voy a tomar en cuenta pues porque quiero estar sana, sí, pero sí. Pues, para que estés así perfecta, no. pues tienes que estar en una burbuja, ¿no? <risa> y una burbuja que sea de un material sano, ¿no? <risa> pero es como el cuidado que yo estoy teniendo... Y no nada más meterme a la brava. Uh-huh. lo Una de las cosas más importantes es mi estado emocional, uh-huh. de que yo me prepare pa- para toda mi vida cómo va a cambiar
1: uh-huh.
0: en el embarazo y en el nacimiento de mi hijo va a ser otro cambio bien fuerte, sí. ¿sí? porque entonces estoy embarazada, me crece la barriga, pero yo puedo ir y e- claro. meterme a cualquier lado. Claro, todavía estás muy sí. a gusto. Sí. llega el bebé y ching, ya no puedo meter al cine, por ejemplo, porque pues, no entran niños de cierta edad. Sí. Entonces, Las emociones son bien importantes. Si, si se toma todo esto al pie de la letra, puede decir, oye, pues no que no esté enferma, uh-huh. que me checo. Una de las cosas, por ejemplo, que venían también en otra bibliografía es: eh, una, una mujer con menos de 50 kilos uh-huh. o más de 100 kilos, pues tiene que someterse a una dieta. Y dices, bueno, oye, y si mi genética está como que la gente no pesa mucho, 40. Años. Uh-huh. Eh, otra es. Las chicas de menos de 16 o más de 35 no están completamente sanas para embarazarse. Y yo he tenido alumnas primerizas de 40 y 42 años wow. y su vida está muy sana
1: uh-huh.
0: eh, todo esto es desde antes de yo casarme o sea, cuido uh-huh. mi cuerpo desde mucho antes uh-huh. y entonces pues ya lo único que hago es así como checarme un poquito de análisis uh-huh. sanguíneo por si hubiera algún detallito que hay que tratar como tú dices, antes del embarazo uh-huh. para que no te veas durante el embarazo y lo digo por experiencia propia durante el embarazo tener que tratar ciertas enfermedades y al rato tener que tomar ciertas cosas. Sí. Aunque dicen, no le afecta al bebé, no le afecta, tal vez no le afecta, pero de todos modos, eso lo puedes evitar. Así es. Este cuidado, preconcepción, lo que ayudaría es a reducir alguna enfermedad eh, o algunos malestares como las náuseas en la mañana. Uh-huh. Eso es, definitivamente eso se puede evitar, sí, porque sí. yo, por ejemplo, tengo la idea, y creo que muchas de que pues es muchas padecen eso y otras no todas las las eh, malestares uh-huh. o bochornos que tenemos en el embarazo es un ajuste en nuestro cuerpo de que algo no, eh, algo aquí raro está pasando, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Estamos siendo invadidos. Y entonces el, estos vómitos, estos mareos, nunca es un desmayo, por más que se ve en las novelas y en las películas sí, embarazada. de que embarazada y te desmayo.
1: Ajá.
0: No, si te estás desmayando es que estás anémica.
1: Wow.
0: Este, no es ahí. O eh, sea, no es por el embarazo. No, es por otra porque, cosa. Es porque que el embarazo estás... lo... Explica, ajá, ¿no? ajá entonces este esas cosas eh, estaría se llama enfermedad de la mañana o náuseas matutinas donde está exponiendo que hay algo en tu cuerpo que no está bien y si las náuseas se prolongan por ejemplo tres meses después de los primeros tres meses ahí ya puedes Hiper, se llama hiperemesis gestacional, uh-huh. en donde la mamá puede correr el riesgo incluso de no tener los nutrientes completos si se viene un aborto. Porque porque así como come, vomita, eso no es sano. no. Claro, eso no es sano. Eh, habrá náuseas matutinas en donde dices, ya, con esta descanso. ¿no? Pero también están implicadas las emociones. Lo vuelvo a repetir. Sí. Entonces, si a la mamá no le ha caído el 20 de que está embarazada, eh, si está estresada, si está sometida a una rutina fuerte en el trabajo o en la casa, esto puede llegar a tal estrés. Oye, si el estrés hace que se te caiga el pelo, sí, sí, sí.
1: Tengo
0: si eh, un amigo que le salieron como unos, él creía que eran hongos en el dedo y dijo, ah, es pues una pomadita. Y no, o sea, se le estaba empezando a carcomer el dedo bien fuerte en el y le dijeron este es el estrés, entonces uh-huh. tuvo que parar en el trabajo bajarle al, al nivel en el trabajo uh-huh. este creo que tenía hasta tres trabajos no o sé sea, uh-huh. que dije que ahora ¿no por favor uh-huh. creo que le bajó a, eh, eh, no estoy segura que le bajó al nivel de trabajo no sé si quitó un trabajo o algo uh-huh. y santo remedios entonces, si el estrés es capaz de hacer eso, imagínate que le puede hacer, bebé? Bebé le puede hacer bebé. Así. Y a un bebé. Y a una embarazada que le bajan ciertas defensas para subir otros niveles y compensar. Uh-huh. Sí, porque eso de por sí sucede. O sea, uh-huh. viene el embarazo y te bajan las defensas y por eso generalmente hay esa inflexión Así uh-huh. es, así es. Cosa que puedes evitar entonces. Así es. Y también entonces sería para evitar este, las náuseas matutinas, uh-huh. para evitar tener. Cándida que, que esta infección vaginal uh-huh. puede llegar a alterar en el bebé, eh, por ejemplo, es el típico algodoncillo en un recién nacido.
1: Uh-huh. que
0: es Que se le. Es, es como un honguito en. Es, es ¿En, un, la laringe? en la laringe sí se ve blanco, luego se puede confundir con la leche. Uh-huh. Pues no, es, es una infección que se vio por las vías vaginales de, de la madre. Entonces, si la cándida está bien fuerte vas para cesárea, o tu bebé va a presentar esta cándida fuerte, en donde pues tendrás que hacer un montón de remedios y medicamentos para que tu bebé se cure claro, eh, para que sí, y las infecciones de vías urinarias hay infecciones que incluso pueden llegar a afectar las cornas del bebé y en el puro paso por la vagina ya, el bebé se afectó en, wow. en su visión, eh, para que te expones, Sí, o sea siempre definitivamente chocarse antes uh-huh. de un embarazo, también disminuye el riesgo de que el bebé desarrolle problemas de aprendizaje, pues porque estamos viendo una buena oxigenación uh-huh. problemas de conducta alergia asma son enfermedades que también vienen con el nivel de estrés en la mujer ¿Sí? el asma siempre está relacionado con enfermedades de las vías respiratorias también uh-huh. entonces ahí no hay una buena oxigenación en la madre que provocó este como sufrimiento respiratorio uh-huh. okay. Algo más, algo más por acá <ríe> que quieran comentar, las que están este conectadas. Todo esto yo creo que la mayoría de nosotras nunca lo hubiéramos pensado, no lo hubiéramos contemplado. Yo sinceramente no no tenía idea de muchas cosas. Simplemente uno dice, pues voy a comer bien, este me voy a cuidar de no cargar cosas pesadas. Uh-huh. Este, sí voy a que me chequen, tengo que ir a que me chequen, este, papá Nicolás, cosas así. Pero, por ejemplo, la emoción y todo eso, como que a veces no se le toma la importancia necesaria, simplemente... Bueno, Las, no, me enojo, no, no lloro. No hay otra, otras cosas. Las emociones son indispensables checarlas. Sí. Eh, cuando yo hablo del nacimiento de Romina, todo esto fue más por emociones, uh-huh. lo que afectó el que yo disfrutara ese embarazo uh-huh. y el nacimiento de Romina. Claro. Entonces, cuando estás sometida al estrés, y, y, mi bebé vendrá bien, sí. y no tienes alguna formación. Que es normal, ¿eh? casi todas, este, pasamos por un momento en donde, híjole, sí vendrá completo, <risa> o algo así, ¿no? O por ejemplo, a mí me pasó con la niña. Que de pronto hubo tantos casos de mujeres que no se les acomodó bien el bebé. Ay, sí. Que yo todos los días ay, que se acomode bien, que se que bien. Así, su cabecita para abajo y ya está. Y yo le decía, dile mi amor, dile, a ver, su cabecita abajo. Y le decía, cabecita acá, cabecita acá. Y ¿Sí? le tocaba la Y eso ayudó mucho. Y digo, bueno, pero en cierta forma, o sea, tampoco fue una preocupación así de, ay, o sea, no se va a acomodar. Pero sí lo pensé de que, por favor, que se acomode, o sea, era así, ¿no? Entonces yo creo que cosas como estas, pues sí pasan en los embarazos porque lo que quieres es lo mejor para tu bebé. Yo me acuerdo que con Renata la Grande, y decía, híjole, si sale sin una mano... <risa> y de repente empezaba a ver un montón de personas sin mano. <risa> Entonces los peñas, yo andaba viéndoles ahí a ver si su, si su brazo se le veía con alguna cicatriz de que se les cortaron de ya nacidos uh-huh. o nacidos sin miembro y, y yo creo que fue una semana donde yo veía y veía y dije ya qué rara ¿no? porque sí. mi hija va a salir mal ¿no? Claro. yo estoy sana, está bien todo sí. entonces esta aprensión genera un gran estrés eh, y, y ya estamos hablando de embarazo también con, cuando no están embarazadas
1: uh-huh.
0: y que es que no salgo y no salgo y no salgo y no salgo Estás aprensiva, estás estresada, estás liberando hormonas como eh, adrenalina y catecolaminas, que son hormonas del estrés que impiden el paso de endorfinas, de oxitocina y de otras tantas hormonas que están presentes para la fecundación. Cuando tú te relajas y dices, bueno, ya, si pega bueno, eso es cuando sale embarazada la mamá. Sí, claro, tiene mucho sentido. Bueno, ¿alguna, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer por acá? Este La próxima semana, si el Eterno lo permite, vamos a estar viendo, este ¿parto?
1: Eh, embarazo,
0: no, vamos a hablar de los, no, sí, cierto, del primer sí, trimestre, que es la formación de los órganos en el bebé. Ok, embarazo, primer trimestre. Así que, pues bueno, para que estén muy al pendiente, nos envíen sus comentarios o preguntas o cualquier cosa que quisieran que comentáramos por acá el próximo martes. Y pues bueno, ya creo que con esto ya estamos cerrando. Una vez más, Anita, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Para mí, yo creo que también para los que nos están escuchando ahorita en vivo y a través de las grabaciones, pues es un gozo poder escuchar todo esto, o sea, poder tener acceso a esta información. Muchas gracias. Yo espero que les llegue a todas las mujeres posibles para que se cuiden desde ahorita y tengan este esta conciencia en su cuerpo desde ahorita. Claro. Bueno, pues hasta aquí entonces con la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.